0: Señor grandecito y, y, y no me acuerdo cómo es Carmelito, por favor, saltar bien en el mundo y ser feliz, y adelante todo el mundo.
1: Claro que sí, ¡hasta mañana!
0: ¡Oh!
2: Palmas, Noticia F. en Las Palmas
3: Con Chano Rodríguez Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para la información aquí en Radio Las Palmas. Reciban el saludo de quien les habla, eh, Chano Rodríguez. Existe satisfacción en el gobierno de Canarias después de conocer el informe que hoy ha presentado el BBVA en torno a la situación en Canarias y a los resultados que se esperan para este año 2018. Mientras, en este estado, en el estado español, se hace saber eh, que ocho multinacionales han facturado... Eh, más de 4 millones de euros a la Generalitat por la consulta del 9 de noviembre. Bueno, en definitiva, se sabía que detrás de esa consulta, la que habilitó Artur Mas, había dinero en juego. ¿Proveniente de dónde? Bueno, pues al menos más de 4 millones provenientes de multinacionales eh, que han querido participar junto con el gobierno de la Generalidad. Eh, sería interesante conocer eh, el nombre de esas empresas, ¿no?, eh, que han pagado eh, precisamente para que Cataluña sea independiente. Bueno, al margen del enfrentamiento entre Rajoy y Rivera, ya saben ustedes, el 155 aquí en Canarias existe bueno, yo diría, preocupación por parte del presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo, quien esta mañana ha atacado a Ciudadanos considera, Fernando Clavijo, que la actuación de Ciudadanos no es consecuente con la situación real que vive España. Eh, bueno escuchamos mejor a Fernando Clavijo
4: Yo creo que está viendo eh, una eh, incapacidad manifiesta para solucionar un problema que se soluciona con política. Y la actitud de Ciudadanos, un partido que se dice que viene a hacer las cosas de otra manera y a propiciar un cambio, está demostrando que lo único que actúa en función de las encuestas y que, desde luego, lejos de querer resolver el problema de Cataluña, lo que está ayudando a algo más. En estos momentos, el Estado necesita todo el apoyo para resolver un grave problema de integridad del Estado que se tiene que hacer con la legalidad en la mano, no con las encuestas, y que se tiene que hacer con seriedad y con la altura
3: de mirar. Bueno, con seriedad, naturalidad y, y bueno, eh, no esperar a sacar ventaja, dice, aprovechar o oh, amarrate y aprovechate y fue lo que dijo Mariano Rajoy, ¿verdad? Eh, señalando a Albert Rivera. Fernando Clavijo se le preguntaba, bueno, ¿y cuáles son esos problemas que, por ejemplo, puede tener Canarias en el caso de que el problema de Cataluña se perpetúe? La
4: repercusión económica son expectativas, inversiones que no se realizan eso afecta a todo el territorio exportaciones eh, eh, esa inestabilidad política ahora mismo es un elemento que eh, hace que se contraiga la capacidad de inversión en Cataluña por ejemplo está en en 7.0 menos 0.7 de, de décimas
3: Bueno, en definitiva, el, el viento ¿eh? hizo de la suya en estas manifestaciones realizadas en Tenerife en la jornada de hoy por el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Bueno, les indicaba anteriormente que existe satisfacción dentro del gobierno de Canarias al conocer los resultados que el informe sobre la situación de Canarias ha elaborado el BBVA. El Producto Interior Bruto de Canarias va a crecer cerca del 3% este año y un 2,6% en el año 2019, lo que va a permitir crear unos 56.000 nuevos puestos de trabajo... ...señalando además este informe... Es ...que Canarias recuperará el empleo perdido... ...durante la crisis económica. Pedro Ortega. Yo
5: lo he confirmado, la senda de recuperación económica... ...que llevamos ya pues cuatro años... Eh, ...poco a poco eh, recuperando empleo... ...con crecimiento de la economía... Eh, ...son datos que además están en la línea... ...de los que han dado otras instituciones con lo cual, eh, bueno, nos sentimos satisfechos. Eh, pese a que han, comentan además en el informe, que pese eh, las incertidumbres que han habido como consecuencia de la desconexión del Brexit, como consecuencia de la crisis Cataluña, pues bueno, tampoco han tenido un impacto en la economía canaria eh, eh, potente, con lo cual, bueno, se confirma que estamos en la línea de recuperación, se confirma en que se sigue generando empleo, en que la actividad económica, los sectores como la construcción van mejorando y se confirma también que el sector turístico sigue siendo el motor de nuestra economía.
3: Bueno, pues el turismo sigue siendo el motor de la economía y Canarias avanza. Incluso eh, BBVA insiste en que es, eh, haya recuperación económica. El 20% aproximadamente seguirá de los canarios dispuestos a trabajar sin empleo a final de este año 2018. Bueno, hoy la consejera de Hacienda Rosa Dávila ha presentado el dispositivo puesto en marcha por el gobierno de Canarias para atender todas las dudas que los contribuyentes canarios eh, tengan para elaborar la declaración de la renta del año 2017. Ya saben ustedes que Canarias tiene ciertas especificidades que han de tenerse en cuenta a la hora de realizar la declaración de la renta. Van a tener al servicio de los ciudadanos eh, pues a personas especializadas que le van a prestar dice la consejera la mejor de las atenciones.
6: Eh, mediante presentación telemática estábamos a finales de abril, principios de mayo en torno a un 17% cuando la media española estaba en un 20% es decir, la gente estaba revisando sus declaraciones de la renta para poderse acoger a las distintas deducciones la más importante con toda seguridad o la que más mm, ha llamado la atención son las que tienen que ver con las eh, deducciones vinculadas con los gastos de enfermedad también muy importantes las que tienen que ver con los gastos de guardería, con la cobertura de gastos de guardería, escolares y, por supuesto, aquellas personas que tienen personas mayores dependientes a su cargo, que son eh, unos 500 euros de deducción. Por lo tanto, desde el día de hoy, día 10, hasta el 2 de julio, vamos a estar en nuestras oficinas tributarias pues dando un servicio gratuito a todos los contribuyentes canarios para que puedan hacer su declaración de la renta puedan hacerla o modificarla es decir, si alguien ha hecho su declaración de la renta y no ha eh, podido recoger esas deducciones y ahora se da cuenta de que tenía derecho, puede venir Mediante cita previa y eh, podemos modificar su declaración de
3: la renta. Importante, porque como bien saben ustedes, hace ya bastante tiempo que se abrió eh, el plazo para la declaración de la renta. Muchos canarios hemos presentado dicha declaración, eh, pero hay que tener en cuenta lo que nos acaba de comentar la consejera. Si existe modificación, se puede modificar eh, cita previa. Y bueno, lo cierto es que eh, Canarias, como les comentaba anteriormente, tiene algunas eh, partes eh, interesantes para poder de grabar ¿eh? a usted a ustedes apuntado médico guardería etc etc la una y 37 minutos de la tarde en canarias continuamos con las noticias aquí en radio las palmas y nos vamos a centrar en la que ha ofrecido hoy el tribunal superior de justicia de canarias que ha eh, acordado abrir juicio al magistrado de la audiencia de las palmas salvador alba por los delitos de prevaricación judicial cohecho falsedad revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios en este procedimiento, la Fiscalía de Canarias pide 10 años de cárcel para el magistrado Alba, al que acusa de haber manipulado una causa penal que instruía en sustitución de la juez Victoria Rausel con el, propio, o con el propósito de perjudicar a su colega, que en aquel momento era diputada de Podemos en el Congreso. Esta presunta manipulación salió a la luz, recordarán ustedes, con las grabaciones que el imputado Miguel Ángel Ramírez realizaba al juez Salvador Alba. La apertura del juicio habilita a su vez al Consejo General del Poder Judicial a dictar algún tipo de medida cautelar si procede sobre el juez que sigue en ejercicio y por cierto, en estos momentos eh, tiene pendiente dictar sentencia de uno de los procedimientos de corrupción más importantes de los últimos años en Canarias, el llamado caso Faicán, esa trama de empresarios, funcionarios y concejales que desvió dinero del Ayuntamiento de Telde presuntamente a favor de ellos mismos y también del Partido Popular eh, Podemos eh, eh, retrotraernos Retrotarnos hasta el año 2016, eh, precisamente en el mes de octubre, fue cuando saltaba por los aires absolutamente todo. Una vez que se dieron a conocer una grabación que realizaba el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al Salvador Alba. Eh, Escuchamos eh, una parte de esa grabación
4: vale ah, si necesitas ya la voy a vale y tú me aclaras qué es por lo que Paco Pinino oiga de su, su director pues, entonces más yo tú me haces la pregunta, yo te sí, la vale. esa es una y dos lo único que te pido cuando vayas a activar es intentar meter si sí, la... las... se puede hacer vale se puede. y te salvar. salva sí. la tienes aquí tío. ya cuando salgamos de esta historia sí, no, no, es no, la es verdad, que ya no queremos ¿Sabes? Que, sí, que sí. yo voy a ir por la vida de estos rojos, ¿no? Que, que, que eso me haga partido por medio. Seguramente ¿sí? hay mucha gente que habla. ¿sí? ¿Sí? De ahí por fin, ¿sí? sí. Mucha gente. Bueno, por eso también se habrá hecho a ti. Sí, sí, sí. Yo voy a muerte, salta, con los amigos y con la gente que me defiende. Bueno, por eso creo que también estoy en el futuro. Eh,
3: curiosa esta grabación de Miguel Ángel Ramírez realizada al juez Salvador Alba eh, esta grabación salió a la luz porque interesaba evidentemente a Miguel Ángel Ramírez hacerla, hacerla pública porque eh, aquel acuerdo que en principio se quería alcanzar no se logró eh, claro eh, al final eh, por una razón o por otra Miguel Ángel Ramírez la hizo pública la pregunta que yo me hago, eh, también habrá grabado a Victoria Rosell o a cualquier otro magistrado o a cualquier otra persona implicada en este caso y será capaz de sacarla cuando le conviene, bueno, eh, grabación que sin duda eh, ha hecho muchísimo daño al juez Salvador Alba, eh, no sé, posiblemente se lo haya ganado y que le ha dado una bandera de victoria a precisamente a Victoria Rosell.
0: No debo hablar de la información procesal, pero claro, estando ya la grabación íntegra y la transcripción en la calle, pues yo creo que cada uno, cada persona puede sacar sus conclusiones. Esto a mí me parece el mayor escándalo que ha habido en la historia judicial en Canarias. No hay ningún precedente de que un eh, magistrado presuntamente para ayudar a a un ministro y a la vez perjudicarme a mí, que en eso coincidía con el ministro, porque esto lleva desde la campaña electoral de diciembre de 2015, pues, pues llegué a pactar con un empresario que si le da información que me pueda perjudicar a mí, aunque luego la manipularon la manipuló él muchísimo eh, le, le archivaría la causa y en fin mencionando allí nombres y historias para ahora intentar poner el ventilador y que se sientan más personas aludidas, yo creo que hay que centrarse en lo que ha hecho este señor que me parece gravísimo y que, y que bueno, que nos va, nos va a acabar embarrando a todos o a gran parte como no, como no tomen ya una medida para que no estén activos
3: Bueno, pues la medida no se, no se llegó a tomar pero lo cierto es que Miguel Ángel Ramírez lo que sí ha hecho en la jornada de ayer, otra noticia que coincide precisamente eh, con esta otra, es eh, solicitar a que se aparte a la fiscal de delitos económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos eh, Ríos perdón Evangelina Ríos, de las causas que se investigan sobre él en los juzgados de instrucción número 6 y 8 de Las Palmas de Gran Canaria por carecer de, imparcial, de imparcialidad. Uno de estos dos casos precisamente está eh, directamente relacionado con estas grabaciones. Eh, a quien no ha recusado ni recusó en ningún momento eh, fue a Victoria Rossell. Eh, sin embargo, si sí está comprobado que alquiló o compró una frecuencia de una emisora de radio que ni se podía comprar ni alquiler por parte del compañero sentimental de Victoria Rosell. En esto hay un lío terrible y bueno, si no salen grabaciones posiblemente sea porque el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, no interesa. Eh, sacará las que interese y evidentemente recurrirá, eh, como parece ahora que lo ha solicitado, a aquellos que no le interesen eh, que estén. Aquellos que se muestran posiblemente ...más duros con él. Eh, por ejemplo, a Evangelina Ríos y no eh, en ningún momento a Victoria Rosell ni a Carla, que ha sustituido a Victoria también en este caso posiblemente se encuentre complacido, complacido de que sigan llevando la causa. La 1 y 43 minutos de la tarde en Canarias, una pausa, volvemos. Día San, puertas automáticas. Fabricación,
7: instalación y mantenimiento de puertas automáticas para toda Canarias. Infórmese llamando al 928-624920. Estamos en el polígono industrial de Montaña Blanca en Arucas. Día San. Empresa líder en Canarias desde 1975. Diasan, mejor precio garantizado, máxima calidad y garantía. Asesoramiento personalizado. Servicio de averías 24 horas los 365 días del año. Diasan, 928 624920 20 o diasan.com.
8: Prepara tu coche para el verano en Boleca, Autocentros Bulco. Durante el mes de mayo, revisión gratuita de 10 puntos de tu coche. Boleca, Autocentros Bulco, distribuidor de neumáticos Good Gear y Dunlop. Consulte nuestras ofertas en neumáticos, servicios y mecánica rápida. Estamos en Miller, El Goro y Arinaga. Teléfono de información 928 18 34 60. 928 18 34 60. Boleca, Autocentros Bulco, marcando huella.
3: Es noticia en Las Palmas. Con Chano Rodríguez. 15 minutos para que sean las 2 de la tarde aquí en Canarias. Vamos a hablar del caso del ex en ya eh, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ingenio, Juan Rafael Castellano. Lo cierto es que, bueno, al final ha tenido que dimitir y se encuentra en Pararedo, eh, pararedo desconocido. ¿sí? Nadie sabe dónde se encuentra Juan Rafael Castellano. Es una forma de hablar. Alguien lo sabrá, incluso él mismo. Lo cierto es que el Partido Socialista trata de buscarlo, eh, trata de encontrarlo. Y si no, escuchan a Juan José Facundo, secretario de Organización del PSOE en Gran Canaria, además de alcalde de Arucas, eh, que manifiesta que están intentando localizarlo y que eh, no logran hacerlo. Pero eh, quédense con el final, que me parece mucho más interesante. Eh, imaginen ustedes, ¿no?, eh, que además de no poseer, presuntamente no posee, ese título de medicina, eh, licenciado en medicina, que además haya firmado como tal eso sí que es un hecho realmente grave. Y ha firmado realmente Juan Rafael Castellano, eh, por ejemplo, alguna revisión médica para ser apto para eh, obtener el carnet de conducir. Escuchamos en primer lugar a Juan José Facundo.
7: Fui sorprendido y también muy preocupado por, por la situación. ¿no? No, no es nada fácil y más en estos tiempos y después de lo que hemos vivido en los meses de abril y abril, y mayo en Madrid, pues que una situación como esta, pues nos, nos toque de lleno, pues estamos pues muy preocupados, ¿no? Porque nosotros siempre consideramos hay un código ético que hay que respetar dentro del partido, que no exige las titulaciones, obviamente, porque tampoco lo exige la constitución y en cada uno en su currículo entiendo que debe de poner como una persona honesta, pues sus estudios, y si no tiene estudios, pues tampoco pasa nada, pero ponerlos y clarificarlo. Por eso estamos muy sorprendidos e intentando localizarlo desde ayer, a, a Rafa Caballero para que nos dé unas explicaciones porque tenemos que pues, aplicar los estatutos y ser contundente con este tipo de cosas si se confirma que, que ha pues, omitido o no, en este caso que es, puede ser licenciado en medicina y no ejercer, pero es más grave ¿sí? poner licenciado en medicina y ejercer una profesión. Eso sí es muy grave.
3: Bueno, hay que decir que el concejal eh, Juan Rafael eh, eh, Caballero anda desaparecido. Eh, y que fue Radio Las Palmas precisamente desde la pasada semana en el programa del descubierto eh, quien, piso, quien puso en situación eh, toda esta historia y una llamada que ustedes han podido escuchar eh, aquí de Radio Las Palmas hasta el Colegio de Médicos de Las Palmas que fue realmente determinante me llama la atención eh, por un lado escuchar eh, al Colegio de Médicos de Las Palmas indicando la jornada de ayer que van a tratar de averiguar eh, si bueno tiene título o no tiene título de medicina eh, digo que me llama mucho la atención eh, que esto lo diga desde el sindicato médico porque creo que eh, con mirar un fichero como hicieron eh, o como hizo una de las chicas que trabaja dentro del sindicato médico cuando llamó Radio Las Palmas, inmediatamente fue capaz de comprobar eh, si tenía o estaba o no, no solo eh, en, en el Colegio Médico de Las Palmas sino también en el Colegio de Médicos a nivel nacional, ¿no? Eh, en fin, está missing, desaparecido, al concejal Juan Rafael Caballero. Eh, por cierto... Eh, Juan Díaz, eh, el alcalde de Ingenio, bueno, quiere echarle bueno, el brazo ¿no? por encima al amigo y, y compañero, Juan Rafael Caballero.
8: Y yo sigo pensando que es médico, que por lo menos sea licenciado. Otra cosa no, que esté en, en el colegio, pues, pero es el conocimiento que yo tengo. Él realmente lleva una presión desde hace tiempo, hace tiempo que me había dicho de, de dejarlo porque no aguantaba pues, presión. Él lleva personal... Y evidentemente pues la salud no, una tensión continua de 7, de 10, 17 con arritmia y me comentaba que, que quería dejarlo hace tiempo. Luego pues se animó el hombre y tiró y hasta que ahora pues sale más comentarios y dice mira ya no aguanto más. Eh, tiene un informe médico que, que nos enseñó y, y, y ha decidido dejarlo. Luego sale, pues, eh, la polémica de, del título, que todo el mundo sabemos que ahora está muy, muy en boga, y evidentemente ya es una cuestión que tiene que explicar él, evidentemente. Yo, si es cierto ese tipo de cosas, con, desde el Partido Socialista actuamos de forma contundente, pues, si es así y se ha mentido, hay que dimitir. Pero no, no estoy diciendo que, que, sea, que sea correcto lo que se dice en los medios de comunicación. Evidentemente, yo creo que sí hay que hacerlo, si es, si es correcto o que, que haya mentido pero evidentemente
3: yo creo que ya es un asunto que habrá que preguntarle a él directamente uh -huh. bueno, él está, está desaparecido su mismo partido intenta localizarnos y no puede localizarlo y bueno, su compañero, el alcalde de Ingenio eh, si llegase de otro partido político ya le hubiesen echado a los perros eh. Juan Díaz, si hubiese sido de otro partido político lo hubiese echado a los perros y a todo lo que pudiese para eh, contra Juan Rafael Caballero eh, pero como es de su mismo partido político forma parte incluso del gobierno municipal de Ingenio hombre eh, es un buen chico, eh, es un buen chico y además ha presentado un informe médico. Hombre, habría que ver quién ha firmado ese informe médico también, ¿no? Por si acaso, digo, por si acaso. Hay tantas casualidades, hay tantas casualidades que quién sabe lo que pueda, lo que puede pasar. Eh, la una y 50, eh, vamos a hablar de la carretera de la aldea. Hoy estuvo con nosotros Rafael Ramos, y ya saben ustedes, eh, forma parte de Roque eh, del foro Roque Aldeano. Eh, habían convocado manifestaciones para este próximo fin de semana pero al final la van a trasladar a los próximos o sea, días 1 y 2 de junio eh, escuchamos a Rafael Ramos
1: bueno nosotros en principio visto que han pasado meses y meses tenganse en cuenta que desde nos dijo, desde el año pasado que se iba a sacar la licitación y que esto no había nada, pues no nos quedó otro remedio que eh, llevar a cabo movilizaciones en ese sentido nos pusimos de acuerdo el ayuntamiento de la aldea el Tagajete y el Foro rocaldeano Aldeano y en principio habíamos eh, concertado una concentración de dos días, desde el viernes hasta el domingo a mediodía, en la plaza doctor Rafael Osajana frente a presidencia del gobierno. Y ¿qué ocurre que mientras ya incluso habíamos solicitado los permisos, pues de una parte aparece en unas declaraciones del consejero de Obras Públicas diciendo que iba a sacar a licitación eh, la carretera de la aldea y el presidente del gobierno, esta semana, pues se comprometió a llevar el proyecto, pa, el proyecto definitivo para su aprobación el, el próximo lunes. Entonces esto nos ha conllevado para que vean que nosotros tenemos buena voluntad, pero que no nos fiamos, pues hemos trasladado esa concentración a los días 1, 2 y 3 del próximo mes de junio. Eh, esperemos que de aquí a allá. Eh, se, se, se resuelva la situación nosotros hemos pedido una entrevista ya hace varios días al consejero de obras públicas para que se comprometa con fechas concretas porque tienen que entender que ya estamos cansados y estamos mosqueados y ya no nos fiamos de promesas incumplidas
3: bueno, pues a la espera, a ver si el próximo lunes en ese consejo de gobierno el presidente cumple la palabra que ha dado al foro Roque Aldeano. Y bueno, sigue echando chispas las relaciones entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, por Mor de eh, José Manuel Baltar, el consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, y Patricia Hernández, que actuaba como portavoz en el Pleno del Parlamento de Canarias para acusar a José Manuel Baltar, de favorecer a la Clínica San Roque, clínica de la que provenía antes de ser titular de la Sanidad Canaria. Recordarán ustedes que Patricia Hernández llamó una auténtica golfada lo que está realizando José Manuel del Altar con la Sanidad Pública Canaria.
6: Este grupo parlamentario, las cosas que afirma, las afirma con pruebas. Es verdad. ¿Que incrementó la actividad quirúrgica en la privada un 17,3%? Es así, frente a un 5% de la pública. Es así que de ese 17,3% de incremento de la actividad quirúrgica con medios privados de fondos públicos, un 43% corresponde a la ex empresa del señor consejero de Sanidad. Es que no es de recibo, no es de recibo que suban más las privadas que las públicas. Lo que, que mi grupo parlamentario dice es que no es de recibo, no es de recibo que suban más las privadas. Que las públicas
1: Y si usted tiene cualquier otro tipo
3: de prueba, señoría, no es correcto el sistema utilizado por usted, existe una vía en España para actuar de forma inmediata, son los juzgados. Bueno, pues ojalá ojalá eh, uno u otro se atreva a ir a los juzgados y, y aclare este asunto porque nos quedamos con palabras y manifestaciones con hechos dicen probados por una parte y hechos que dicen que no son verídicos por la otra y como ya saben ustedes, estamos en medio no nos enteramos absolutamente de nada, eso sí lo pasan bien y también nosotros en vez en cuando lo, lo pasamos realmente bien viendo los enfrentamientos de nuestros representantes y de aquellos que no son nuestros representantes que son elegidos por nuestro representante para que tomen eh, la riendas, por ejemplo, de algo tan importante como es la sanidad canaria. Cinco minutos para que sean las dos de la tarde en Canarias. Un alto, volvemos. Porque tú siempre estás ahí. Te esperamos en tu tienda SPAR de siempre
4: con nuestros productos más frescos. Aceite de oliva y barra lata de 5 litros a 16,89 euros y pollo entero nacido y criado en Canarias a tan solo 2,69 euros el kilo. Solo hasta el 10 de mayo. SPAR Gran Canaria siempre cerca de ti.
2: Atención amigos oyentes, ya nos queda menos para irnos este verano de vacaciones por los fiordos noruegos y Cabo Norte. Salimos el 14 de julio por 3.150 euros, crucero en pensión completa, sistema de bebidas todo incluido, visita panorámica a la ciudad de Hamburgo, una noche de hotel, traslados... 3.150 euros, 14 días, fiordos noruegos y Cabo Norte. Llame a Viajes Alda y reserve su plaza 928-266696 o 928-225454. Alda Tours, en la calle Menéndez y Pelayo número 16, trasera del Mercado Central. Recuerde, 14 de julio nos vamos a Fiordos Noruegos y Cabo Norte.
3: Es noticia en Las Palmas. Con Chano Rodríguez. Indicarles que los sindicatos de estibadores van a presentar un preaviso de huelga en todos los puertos españoles como medida de presión al gobierno al que acusan de dejación por no haber aprobado todavía el reglamento que debe desarrollar el Real Decreto Ley de Reforma de la Estiba aprobado en mayo del 2017. En cuanto a otras noticias de la actualidad el alcalde Augusto Hidalgo se ha pronunciado sobre esa tarifa del taxi eh, que bueno, ha aprobado la Comisión de Gobierno... Eh, ...de subir... Eh, ...manifiesta agustín de algo... Eh, ...que bueno, que es una subida... ...más bien testimonial... ...es testimonial para el conjunto de los ciudadanos... ...donde sí notarán la bajada... ...son los 31.000 vecinos... ...que antes para venir de Ginamar al centro... ...se gastaban 17 euros... ...y ahora pagaban, pueden pagar nueve euros... Uh -huh, es una buena idea ¿no? Es decir, los taxistas ganarán lo mismo Los ciudadanos pagarán lo mismo Exceptuando aquellos que se van a ahorrar Un, un pastón importante Dice la alcalde que va a notar eh, Son eh, eh, reglas matemáticas que a veces uno desconoce Y que ojalá podamos trasladar nosotros A la economía familiar verdad, eh, Es una manera de eh, subir tarifa Pero que no es sustancial Para el ciudadano Sin embargo va a ser muy beneficiosa para otro bueno, Muy buena idea eh, Eso de eh, que uno se ahorre en un montón de pasta y otros no paguen más. No sé cómo se puede congeniar, unir una cosa con la otra, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según su alcalde, eh, lo consigue. Eh, Otras noticias de la actualidad, eh, cuatro hombres de entre 19 y 39 años de edad, dos de ellos con antecedentes policiales, que han sido detenidos como autores de un delito de robo con violencia a un taxista en Ginámar. Eh, las detenciones se produjeron el pasado 24 de abril. Un taxista interpuso una denuncia informando que había realizado un servicio con destino final en el polígono de Ginamar y los cuatro individuos que trasladaron eh, o que trasladó se negaron a pagar la carrera y abandonaron el vehículo. El taxista indicó que les exigió el dinero, momento en que fue amanezado por estos y golpeado por uno de ellos quien le propinó un fuerte golpe en la cara, mientras que otro eh, abrió el maletero y sustrajo dos bolsos propiedad del taxista que finalmente pudo recuperar. Tuvo que ser atendido en un centro de salud. Y por el otro lado, un hombre de 49 años y 43 antecedentes policiales ha sido detenido eh, como presunto autor de delito de allanamiento de morada y hurto al ser sorprendido cuando robaba en un apartamento en Playa del Inglés, mientras los turistas que ocupaban el dormitorio ese apartamento dormían. Fue el recesionista del complejo quien llamó a la policía para indicarles que tres turistas alemanes tenían retenido en su habitación a un individuo al que habían sorprendido en el interior de su apartamento mientras dormían. Bueno, lo cierto es que llegó la policía, cacheó, cacheó a este individuo y le intervino un teléfono y una tablet, ambos eh, valorados en 600 euros y ambos ocupaban, eh, estaban ocupados en ropa interior. Bueno, nosotros tenemos que poner el punto y final a este tiempo con la información y lo vamos a hacer mirando hacia Eurovisión Bueno, ayer escuchamos, ¿verdad? A José Vélez, eh, nos faltaba escuchar a José Vélez con su tema Bailemos un bal El tema que José Vélez llevó al Festival de Eurovisión Hoy hemos estado con José Vélez Pasé 40
1: años ahora, justo 40 años. ¿Cómo ha pasado el, los años, Dios mío? Eh, 40 años que representa a España en Eurovisión. Creo que quedamos en un, en un lugar bastante bueno para cómo ha ido los en los últimos años todo, ¿no? Y como había antes, ¿no? Que había artistas importantísimos que quedaba hasta, hasta el penúltimo, ¿no? O sea que bueno esto.